0: Olá, eu sou Renata Dias do Casa de Minerva e esse é mais um podcast sobre as energias da Lua. Hoje eu vou falar sobre a Lua Nova que acontece em Capricórnio, dia 13 de janeiro de 2021, por volta das duas da manhã, horário de São Paulo. Essa primeira Lua Nova do ano, ela acontece a 23 graus de Capricórnio e o que eu preciso destacar é que as últimas três Luas Novas, em Libra, Escorpião e e o eclipse solar de Sagitário aconteceram a 23 graus e as próximas é, luas novas é, do ano também vão acontecer, as próximas três luas novas também vão acontecer a 23 graus. Então é um, um grau muito interessante e 23 em numerologia, ele se reduz a cinco. Cinco é um número de inovação, ele está ligado à liberdade, à aventura, à vontade de fazer mudanças na vida. Então essa energia de modificação de toda estrutura antiga que vinha com a energia de Capricórnio e que está aí nessa lua nova ainda em Capricórnio, ela caminha para a energia de aquário, que tem muito, muita ressonância com essa mudança toda. Então, agora a gente já tem Saturno, Júpiter e Mercúrio em aquário, já uh, andando e fazendo, uh, participando né, da evolução dessa energia. É como se o um novo começasse a surgir, deixando o velho para trás, mas ainda há trabalho a ser feito. Então, a Lua... E o Sol, né, Lua Nova, Lua e Sol juntinhos, se encontram a 23 graus de Capricórnio, em conjunção, ou seja, muito próximo do ladinho de Plutão, que está a 24 graus. Outro ponto importante é que 23 graus, na verdade, é, foram 22 graus e alguns minutos, que a gente um, é, 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 arredonda para 23, foi onde aconteceu o Grande Estélion, ou seja a conjunção, vários planetas próximos em janeiro do ano passado, que desencadeou toda a energia de 2020. Então, naquela época, a gente estava com uh, Plutão, Saturno, Júpiter, Marte e Mercúrio, eu acho, todos eles nesse grau. Então, é um grau extremamente importante. É como se a gente tivesse agora, com essa Lua Nova, nesta posição, uma possibilidade, primeiro, de começar de novo aquilo que a gente teve que deixar para trás em 2020, ou escolher os novos caminhos, ou fazer o ajuste de rota que foi pedido para a gente com do, em 2020. Né? Tudo o que foi passado, todas as situações de vida, tanto mundial quanto nas vidas pessoais, serviram para que a gente revisasse, olhasse, entendesse e adaptasse o nosso caminho e as nossas ações para um futuro. E esse futuro agora chegou. É muito importante a gente entender uh, que alguns desafios na vida eles não servem eles não existem na verdade alguns não todos os desafios na vida eles estão ali para o nosso crescimento e para permitir que a gente dê passos diferentes para que a gente se esforce além do que a gente acha que era possível você descobre novas fronteiras na sua capacidade de ação de fazer de entender de aceitar e compreender então desafios são benéficos porque eles nos tornam fortes. Agora, o importante é olhar o desafio e encarar ele do que ele é. Não um problema, mas uma oportunidade. E eu sei que parece poliane, às vezes, muito simplista dizer, né? Quem está com um problema, quem está se sente desamparado, desesperançoso, mas busque... Uh, ter a força ou buscar ou ter força dentro de você ou entender aonde que você encontra essa força para ir caminhando dia após dia porque tudo se modifica tudo se transforma um problema não dura para sempre um desafio não é para a vida inteira ele é simplesmente mais um capítulo da sua história e ele tem que ser vivido porque varrer algumas coisas para baixo do tapete ele só adia um problema que você vai ter que ver ali na frente eu falo muito uh principalmente quando eu faço análises astrológicas de Revolução Solar, ou olho ali trânsitos, ou algumas coisas complexas no mapa da pessoa, e a pessoa pede uma indicação, ah, vale a pena eu fazer passar meu aniversário num outro lugar, num outro país, numa outra latitude, longitude, para eu melhorar esse aspecto? No meu ponto de vista... Programar isso é como se você optasse por fugir do problema. Mas isso é o meu ponto de vista. Eu acho que a gente tem que olhar os desafios que vão ser impostos no nosso mapa natal e com os trânsitos e no mapa que a gente vive e nos prepararmos, nos fortificarmos para passarmos... pela passarmos pelas situações uh, com integridade, com uh, presença e aprendermos a lição que está ali, isso é muito importante, nós não estamos acostumados a querer fazer esforços, mas os esforços são uh, extremamente, eles, na verdade eles são essenciais, para que o nosso caminhar ele, ele aconteça e para que a gente seja aquilo que a gente veio ser, que isso é o mais importante. Não importa o que você acha né, que tem que fazer ou o que sua família acha ou que a sociedade impõe, você tem que cumprir o seu mapa, você tem que fazer o que você veio fazer. E isso está ali uh, identificado de uma forma ou de outra no teu mapa natal, mas o caminhar dele e as energias que você tem que trabalhar a cada ano, elas são identificadas pelos trânsitos, pelas progressões e pela sua revolução solar. Então tentar escapar de uma forma ou de outra de um problema nunca é a solução. É simplesmente adiar aquela questão que você mais para frente vai ter que tratar de alguma forma ou de outra. Então voltando aqui para essa lua nova em Capricórnio, é muito importante a gente entender que temos aspectos no céu que... Uh, prevém mudanças mudanças rápidas bruscas um excesso de energia ali né então a gente começa uh, primeiro já com os com Júpiter e Saturno já foram para Aquário e agora se encontram com Mercúrio então a nossa mente é, material ela está tentando entender qual é essa nova energia? Essa energia de evolução que passou, que saiu né, de Capricórnio e foi para Aquário. Ela está dando um suporte para a compreensão dessa energia de Júpiter e Saturno, ambos também em Aquário, ainda formam uma conjunção, né? Mercúrio agora com Júpiter. Então, cuidado com o excesso de ideias, falar demais ou se expressar demais e uh, com o excesso de pensamento. Na uh, frequente, né? aquela, aquela, aquela vozinha que não para de falar. Então um período, uma, uma dica importante é uh, a meditação diária ou momentos de contemplação e silêncio para que você coloque a sua mente no eixo. Em contrapartida, essa conjunção, esse encontro de Mercúrio com Júpiter em Aquário, ele permite que a gente abra a nossa mente para entender coisas diferentes, aceitar ideias novas e até se lançar e se ver de forma diferente. Então também é uma energia interessante se for bem trabalhada. Uh, Marte, ele também está encontrando com Urano. Olha que interessante. E Urano, ele está é, em touro, mas Urano é quem comanda, é o regente de aquário. Então o Urano ali em touro, ele tá pedindo para que a gente reveja já há algum tempo os nossos valores, mude a nossa forma de lidar com dinheiro, mude a nossa forma de lidar com os bens materiais. E agora Marte encontra com ele. É, é interessante que daqui dois dias Urano volta a andar, então depois, dia 15, mais ou menos, né, depois dessa lua nova, dia 15, nós teremos todos os planetas no céu andando. Essa é a melhor uh, configuração para que você comece a fazer as coisas, para que você dê o gás, para que você dê o próximo passo, ainda mais com uma lua nova. Então, prepare-se, arregace as mangas e haja. Agora é a hora. né. Uh, a conjunção de Marte com Urano, ela também pode trazer. Uh, algumas modificações inesperadas, uh, tem muita energia ligada à Terra, e aí, é, né, uh, não, é, assim, eu, eu não gosto de fazer previsões complexas, mas tomar cuidado com uh, acidentes, acidentes uh, bobos às vezes, né, se cortar, bater uh, a cabeça, Marte tem muito a ver com a cabeça, ele rege a cabeça, então, sem querer uh, se machucar, por falta de atenção ou por um excesso de energia. Então, vá para vá a natureza, aterre, mas também coloque um pouco de energia em exercícios físicos para queimar esse excesso de Marte quando ele encontrar com Urano ali. Principalmente se no seu mapa natal você já tem algum aspecto que vai fazer essa combinação uh, dentro dessa desse trânsito, então é, isso é importante ficar atento. Na, no ambiente político também a gente pode ter é, mais manifestações, algumas questões ligadas ao planeta Terra, então é, excesso ali de, de, de energia vulcânica, enfim, N formas e N possibilidades dessa energia se manifestar, então a gente tem que ficar atento. É importante que Uh, Plutão também está envolvido, né? Plutão vai estar tá muito próximo do Sol e da Lua. Então, optar por esse momento ser um momento de começos, de uh, novos caminhos que podem lhe transformar, que sejam profundos, que transformem realmente, que elevem quem você é. Então não faça mais do mesmo, não vá dar os mesmos passos, né? Tome decisões, mesmo que seja uma mesma situação que você vai ter que viver, Vá com um novo Mindset, vá diferente, vá renovado. Esse, isso é muito importante para esse novo ciclo é, de agora, né? Vênus é, rege, né, Toro, então a gente já, eu acabei de falar que Marte e Urano estão se encontrando em Touro e eles estão num aspecto muito é, bonito, eles estão num trígono com Vênus, né, que rege esse, esse planeta que rege é touro. É, então, eles têm te, tá te dando um suporte, né? Uh, uma consciência. Vênus está em Capricórnio, então Vênus está mais assertiva, Vênus está sabendo o que quer, tanto no amor quanto nas finanças. Ela vai dar passos muito conscientes e provavelmente de acordo com aquilo que ela quer manter na vida, com, com situações ou um direcionamento de. Uh, uma forma de vida mais perene, mais permanente. Então é importante, pode acontecer mudanças de relacionamento, finalizações ou começos, mas muitos deles voltados para essa ideia de permanência, de concretude, de se construir algo ao longo do tempo. Né? Então é importante olhar também isso. E Vênus, ele está... Num aspecto não muito fluente com Kiron. Então, às vezes, a decisão que você quer tomar, você pode pensar internamente, né? Aquele, aquela vozinha não muito legal dizendo: eu não mereço isso, eu acho que pra mim já deu, eu não mereço mais. Eu acho que merece, eu acho que a gente tem que sempre querer mais, mas saber as nossas limitações, saber até onde a gente consegue ir, quem sabe a gente dar passos maiores e ver os resultados, mas entender que se a gente não conseguir, não se frustre, tem um porquê de tudo isso. Às vezes não conseguir uma benção ou não conseguir algo já é uma benção, né? A gente nunca vi, a gente não entende muito bem a o o, o o plano todo, né? A gente vê só um pedacinho e tudo bem, a gente precisa aprender a lidar com esses Uh, passos de fé, né? Ir prosseguindo e seguindo na vida sem saber muito bem aonde vai dar. Mas com esse Vênus em Capricórnio, ele pede que os seus próximos passos tenham um direcionamento de algo mais concreto, sejam baseados uh, em raciocínio também e muito do, daquilo que você quer construir para sua vida daqui para frente. Outra coisa que eu acho importante, né, já ainda falando desse aspecto de Vênus com, com Quirón é às vezes você não precisa fazer tudo sozinha, peça ajuda, né? Peça, uh, as pessoas estão aqui para se ajudar, a gente precisa aprender a trabalhar com o outro. O orgulho é uma das maiores falhas que a gente pode ter, achar que a gente pode fazer tudo sozinho. E eu tô falando isso até por eu ser dessa forma e ter que aprender, às vezes, a pedir ajuda. É muito duro, mas eu estou caminhando, estou tentando modificar isso em mim. É importante que a gente faça também. É... Um ponto, eu acho que eu já falei, né, o Mercúrio agora em Aquário, é como se ele quisesse reprogramar nossa mente para o que é possível fazer daqui para frente, pensar fora da caixa, tomar novas atitudes, fazer coisas diferentes, né? Então é a progressão natural da energia de Júpiter e Saturno, que também passaram para Aquário, com o apoio de Mercúrio. E Mercúrio também mostra modificações, movimento. Mercúrio em um Aquário tem ali um movimento para algo do futuro para uma posição diferente do que você tinha antes. Capricórnio tem muito a ver com o passado e Aquário com o futuro. Então, estamos dando passos para seguir em frente, sem olhar para trás. Olhar para trás apenas para as revisões. É importante que Mercúrio entra em retrogradação no final de janeiro, ele ainda não está no período de, de sombra, então essas novas ideias, esses novos objetivos, essas mudanças ainda são novas. A partir de janeiro até março a gente vai ter um período para revê-las também. Isso que é a beleza da retrogradação de Mercúrio, é a oportunidade que o céu nos dá para que a gente reveja as as atitudes e uh, as opções que fizemos, se elas uh, corroboram com aquilo que a gente quer continuar fazendo ou com aquilo que a gente deseja. E mudar de opinião não tem problema nenhum. É importante a gente saber que a vida se modifica na continuidade, que a única coisa permanente é a mudança. Então, permita-se mudar de opinião, permita-se mudar uh, de ideia, isso é saudável, né? isso é importante, claro, dentro de uma coerência, mas é, é, é válido isso, essa permissão para mudança. Ainda mais no ano 5, como esse ano né, de 2021, e ainda mais com essa lua nova a 23 graus, sabendo, né, como eu já disse, que as últimas três luas novas foram a 23 graus e as próximas também serão, olha quanta energia de mudança, de renovação, de fazer, de seguir em frente, que tem o 5. Né? Uh... Outra, outro ponto que eu acho que é muito importante é que Marte, né, ali em conjunção com Urano, ele forma uma quadratura com Júpiter e Saturno, então é como se ele empurrasse a gente para fazer algo, para fazer algo novo é, e para fazer algo é, com muita coerência, seriedade e colocando o esforço necessário para ser feito, né? então aquelas ideias que você tem, aqueles objetivos, está na hora de você arregaçar a manga e realmente trabalhar com seriedade em cima deles. Outro ponto é o Mercúrio é, também numa quadratura, também num aspecto desafiante com Urano, é como se você fosse ter insights e ideias de novos caminhos e tanto é, essa situação, né? Tanto essa situação de Marte com Júpiter e Saturno, tanto a situação de Mercúrio com Urano, que não são muito fluidas, o que, que elas pedem? Elas vão trazer um desconforto, algum incômodo, alguma dor para que você haja, para que você reformule, para que você reveja e haja nesse direcionamento. Então, um exercício, eu vou voltar a dar um pouco de exercícios esse ano. Eu acho que é interessante a gente sentar. E poder escrever no papel os seus objetivos para esse ano e os seus objetivos de vida de longo prazo. E começar a dar os próximos passos é, ao encontro desses objetivos. Não espere mais. Faça. Mesmo que você não saiba como, nem se você não tem as condições é, ideais agora, o primeiro passo precisa ser dado, nem que seja colocando isso no papel. Outro ponto que também corrobora, ou seja, ele apoia isso que eu estou dizendo, é o Saturno, também aspecto desafiante com o Urano, daqui a pouquinho, né, e ele vai acontecer três vezes esse ano, né, ele vai acontecer em fevereiro, ele vai acontecer em junho, ele vai acontecer em dezembro, é, é como se a gente fosse obrigado, através de incômodos, da dor, de situações inesperadas, a mudar a trajetória da nossa vida. É dar um salto quântico para uma vida muito diferente, mas que vai ser a nossa vida é, daqui para frente. Então pode acontecer que, você, que os seus sonhos, os sonhos do passado, eles mudem, que você tenha que começar algo novamente, começar de novo. Uh, mas tenha a força e a certeza que com consistência, com força de vontade é, isso será para algo melhor e maior então é, foi um pouco mais longo esse primeiro podcast do ano e eu acho que é um ano que tem muita potencialidade para ação, para que a gente comece a fazer aquilo que tem que ser feito. Aproveite esses primeiros três, quatro meses do ano, que a gente não vai ter, a gente vai ter a grande maioria dos planetas andando, tirando Mercúrio, que fica ali três semanas em retrogradação no final de janeiro. Mas diferente do ano passado, né? Que nós tivemos um. Muitos planetas retrógrados durante muito tempo, esse ano a força de impulsionamento é maior. Então aproveite, não deixe passar essa oportunidade e dê os passos necessários para quem você quer ser e para o que você quer fazer daqui para frente. Eu deixo todos por aqui e até o próximo podcast.